0: 高瀬税理士の成功する治療院経営のポイントこの番組は治療院専門税理士として300件の顧問先を持ち「成功する治療院経営バイブル」の著者でもある高瀬紀之が数多くの治療院を見てきた中で成功する治療院経営のポイントを分かりやすくお伝えします
1: 皆さんこんにちは。高瀬税理士の成功する治療院経営のポイント本日は第40回です企画構成担当の斉藤元明ですそれでは高瀬先生今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日はですね、はいえー、早速質問の方に入っていきたいと思うんですが、はい、今日は厳選聴取票について、はい、ということご質問いただいています、えー、以前勤めていた治療院から給与明細をもらったことがありませんはいそれでも厳選聴取票は出してもらえるのでしょうかということなんですが、小、はいええ、先生給与明細を出さないケースというのはあるんですか。え
2: え、あの、ま、私の体験からしても、はい、実はあるんですよ。ええ、あのどういうわけか、はい、本来は絶対出さなきゃいけないんですね。あそれも法律上そうそうですね出さないという点ははい、はい、ええ、つまりえい,い給料っていうのは、はい、例えば総額があって、えー、そこから引く金額があるわけですよ。えー、まあ減税徴収
1: とかいろいろありますよね。
2: まあ、社会保険をまあ控除して、これだけ払いますよと。はい、ですから、そのいわゆる明細っていうか内容を知らせなきゃいけないわけですよね
1: 。ええええ、いわゆる従業員の方がいわゆる額面と手取り、はい、っていうことですよね。よ賞味、賞味手取る金額と、はいそね。その差異のが、はい、差額が何なのか、
2: ええ、そうです、はいな。何で引かれたかを知らなければ、それはやはり労働基準法上も問題がありますし、やはり、あの、ね、一年間でどれだけの税金を払ったかもわからないですから、うんうん、まあそういうのは困るんですが、実は今までもあったんですね。そういう
1: 経験。これ高橋先生一般の企業ですと、はい、なかなか私聞いたことはないんですけれども、えー、治療院さんの場合だったらそういうところがあるんですか。やっぱり個人事業の方が、は
2: ーはーはーや,はりやっぱりそのね。そ,のそんな所得税だとか、ええ、社会保険とか全然わからない方も結構多いんですね
1: 、はあ、
2: その中でいくら税金引いていいかもわからないとか
1: えそれで与どうやって払うんですか
2: もうだから従業員ですから適当に10万のはい10万ねっていうように渡しちゃってる人も中にはいたんです,<笑>ですなるほどですねええー、私の場合はそ,その方の関与をしてるわけじゃないんですがはい会計事務所が関与していればそれ,それは当然もわかりますよねそのご指導できるんで
1: いいんですがそ,かす、ねそ,ででえー、そうか個人事業主で確定申告も自分でやったりしていると、はいはい、ああでも確定申告の時とかに、ええそれはそういうやり方ですと当然、税務署からも指導がありますすよねね、はい、そうです、ね、通常はあるんですけども、はい、確定申告はどれだ
2: けの税金を引いてるかとかははは、えー、どれだけのいわゆる社会保険を引いたとかっていうのは、まあ、別に書くところがないんで、まあ、あの例えば従業員給料10万70 10万、まあ、100万7100万を出したことに、はい、の金額は総額は分かりますす、はい、記入しますけども、はいいわゆる手取り額だとか、控除額は、えええー、記入することがないんで、それはまあわ
1: からないですよね。はい、ああ、なるほど。ですね、はい、そうすると、そういうきちんと処理をしないまま、はい。何年も,、ええ、何年もそのままでいっちゃうっていうケースがあるわけです、え
2: え、お金を渡しているということで、は,は、はい。そしてその方が辞められて、はい。まあ私どもの関与している整骨院さんに。入社するというケースなんですね
1: 。ああ、顧問税理士さんがいらっしゃる、ええ、あの経理税理士さんにお願いしている治療院に行くと、は、え、い、え。で行った時に、ええ、あの源泉徴収を以前の勤務先から、ええええ、
2: くださいと言うんですね。必ず。ええ、はい。っていうのはあの年末調整っていうのがあるんですよ。はい。年末調整っていうのは1月1日から12月31日までを全部通して給料がいくら、はいはい、そして所得、えー、引かれているものがいくらということで一応生産するのを年末調整っていうんですね、はい、ところが、えー、途中から入社された方は、はい、そのそれまでの、えー、ところのいわゆる明細書をつ作っておかないとい入れないと1年間にならないん
1: であなるほどですね必ず
2: 辞めたところでから源泉徴収票をもらってくださいねっ
1: てお伝えするんですねいつも。これは先生極端に言うと、はい、あの1月1日っていうか、はい、その1月の早々に入社した場合だと、はいはい、そうすると問題ない
2: そうですねあのまあ、1月1日だったら問題ないと思うんですが、ね、一、はいまあ、月、まあ、例えば20日に入社しましたと、はい、1月1日から1月20日まで働いてないんであればこれは全然問題ないですけど,もどす、ね、20日間でもやっぱり収入があるんだったらそれを本来は。
1: そうするとまず、まあ、1月の5日だとか4日だとか,から初出社っていう方は少ないでしょうからこれは多くの場合に源泉徴収を出してもらわないといけないというと、ね。まあ、そうですね、ま,あ、まず、それが転職された場合は、はいまあ、それが普通だということ
2: 、ねまあ、そうですね。転職の場合は普通だと思うんですね。はいはいまあ、初めて、まあ、新卒のように四月一日から働いているということであれば、一月から三月三十一日。まで収入がないわけですから。はい、その場合はまあ厳、ね、厳選徴収くださいと言ってもあ、それは働いてないからって済むんですけども、う実際にもう働いて収入もある場合には、はい、それを合算をして、一月から。12月までを集計しなきゃいけないことになってるもんで、なるほどですね、はい。それに基づいて年間の所得税が決まり、住民税が決まり、健康保険料が決まってくると思うんですよ。はい。まあそういう意味でも1年間分のいわゆるそういう収入をの明細が必要になってくるんですね。はいはい。ところが、ええ、やはりこの方のように、ええ、前職に源泉徴収、まあ喧嘩してやめられるケースもあってですね
1: 。はあ。喧嘩っていうののは例えばその考え方の違いとか接骨院院長とスタッフの方が喧嘩をすると
2: いうことですか、はいええ、まあけん、ええまあ、何らかの意見の違いもあるのかもしれませんが、うんええはいはい、それでもうやめて、えーね、どっか違うところに勤めたというような形だと思うんですね。ね、はい、や,やっぱり言いづらいだとかうん、えー、源泉徴収をお願いし,しなきゃいけないことになるじゃないですか。うんうんうんだからそうなるとなんか言いづらいんでもらえないんですみたいな話が結構あったりするん
1: ですよ。うんうん、まあ例えばそれ言いづらいっていうのはそのやめ方がね、はい、そういうやめ方ですと精神したよによくわかるんですが。ええまあ別に文書でお願いしてもいいわけですよね。そうですね
2: 。まあこれは義務な
1: んで。はがきとか封書とかなんらいいわけですよね、はいはい。そうですね。まあ今時ですからそれこそメールでもいいと思うんですけど。はい
2: 。はい、それでまあもらってくれればいいんですけど逆に、えー、一丸でくれないケースもあったりすすしたりするんですね
1: 。これは先生もう法律上出さないといけない。本当はだ出さなきゃいけないです。出さない人がいるんですか。
2: 中にははい。こうやっぱりもう言ってもくれないんですみたいな人が。そ,その時はじゃあどうするかという問題なんですが、えーはい、その時には給与明細書があれば、はい、それで給与金額といわゆる引かれてる内容が分かるんでああ計算ができる。ですね、なるほど源泉徴収があった
1: 方が早いけれども、はい、最悪なくても、はい、給与明細があれば、ええまあ、それをこう月々足していけば分かると、ね、ということですね,うですね、はい
2: 、でもう一つは、まあ、メモを残しておいてくれれば一番いいんですが、はいまあ、例えば給与明細が、うん、いつもくれないんですって言ったら、えー、いくら、えー、いわゆる売り上げっては給料があって、えー、いくら差し引かれたっていうのを分かれば、えー、これはできるんですが。はいわからない限りは、これできないですよね。はい、そうですね。ねえー。<笑>そういう検査。どうすればいいんでしょう。もう、こうつ、まあ、確定申告をしていただくことになると思うんですが、確定申告し。はい、するに際しても、やはり、いくらもらったかをやっぱりある程度。金額でもう推定でやるしかないと思うん
1: ですよ、うん。そうですよね。まあ例
2: えば一月十万、二月八万、三月六、えー、万な六万ということで、はいえー、書いて、はい、でまあいわゆるひひ引く金額はわからないでしょうから、はいえー、その程度であれば引く金額もないかもしれませんけれども、まあそれで、えー、確定申告をしてい,いただくことになるかなと思いますね
1: 。はい、先生そういう場合んですと。あのー、どうなんでしょうかね普通まあ企業の場合ですと、はい、給与ってまあ振り込み多いのです、はいはい、その金額手取りの金額は振り込み通帳を見れば、はい、後追いができますよね。はい、であの石骨院なんかで従業員さんが少ないケースなんかだとどうなんでしょうか、はい、もう手渡しですか現金です
2: からいだからあの今おっしゃったように振り込みであれば手取り金額が分かるんで、はい、それでちょっとその従業員さんに雇用保険入ってたの、えー、所得税払ってたのとか住民税払ってたのと聞くことによって逆算して、はいえー、総額といわゆる所得税金額とか住民税金額とか、はい、そういうことを計算することはできますけれども、はいはい、だそういうような現金でもらってしまってるケースは
1: ちょっと困るんうん。これその以前の勤め先がですね、はいはい、協力的でない場合、ええ、そのこれはもしね、はい、あのまあ強制的にというか自分が言い,言いづらければ、はい、例えば労働基準監督署とかからお願いするんでしょうか。うもしなんかそういう場合はどこにお願いするんでしょうか、ええ。これ難しいんです
2: よね。まあタケジム所がまあ手紙でお願いするケースもありますし。あそうなんです、ねええ、ただ、例えばそういうようなところは、ええ、雇用保険とか社会保険をやってないケースが結構多いんで、ええ、本来であれば従業員一人でもいれば雇用保険度をやらなきゃいけないんですがやってない、はい、そうすると雇用保険やってないということは労働基準監督署が管轄してないっいうこともちょっとあるんで,な,るで、ねはい、なかなか労働基準監督署の方から言うっていうのもなんか難しいかなとい、はあはあ、よっぽどこうなんとか問題があれば、はいえー、そういうような。あの労働機の筋肉症に訴えるということもありうるかもしれませんけれども、はい、まあ救命ージを出す出さない程度の問題だと
1: 、はい、あまり動かないと思いますよね。じゃあもう先生おっしゃるようにある程度もう推測というか。んんななもんだろううとといいこででやるしかないわけです,、ねです
2: ねまあ、本人から調子あの聞き取りをしながらですね、はい、やるのしかないの
1: かなっていうふうには思いますねでもこれ従業員側からするともうちょっと対策ないですねもう辞める時に辞め方を気をつけるぐらいしかないですよね。うん、うんそうです、ね、まあちょっと勤めてたとか悪かったということは<笑>
2: 通常は、まあ喧嘩してでも、まあ、辞めた時は厳選調書に自然にこう、ねはい、送ってきて税理、まあ、ーさんがいればですね、えーええまあ、そういうのは経理家とかあればそういうふうになると思うんですがです、ね、やっぱり、えーね、治療院の方がやっぱり少なくやってるおられる方もいらっしゃるんでその方々がやっぱりこう社会保険とか、ね、税金の知識がそれほどあるわけではないですからそうなると。非常にちょっと難しいなということはありますね。
1: すねまあ毎日救命さえもらえていない場合は、ええ、そうすると少なくとも手取りの給与をつけておく、はい、ということぐらいですかね。そうですね。
2: それしかあ防御策っていうかないと思いますね。はい。はい
1: 、なるほどですね。まあ厳選抽出をこう出してもらえない場合は出さなきゃいけないわけだけれども、はい、なかなかこう役所からお願いをしていただくのを、はい、難しいケースがあるということですね。そうです
2: ね。はい、ただ、それが当庁かというと、はい、そういうわけではなくて、例えば税務調査だとかそういうこともあるわけですから、はい、そういうようなところに税務調査に入ったときにペナルティになる可能性は非常に高いわけですよね。なるほどですね、はい。しか
1: しこれはいつ入るかわかりませんし、まあ、ん入らないかもわかんない。そうなんですね。そ難しいですね、はい。まあそうすると自衛策としてはもしそういうところであれば、もう自分で。あの毎月の給与額をつけておくぐらいしかまない。
2: まあそうですね。な
1: るほど、ね。そういうふうになると思いますね。はい、わかりました。それでは高瀬先生、今日もありがとうございました。した
0: リスナーの皆様から高瀬税理士への質問を募集しております。接骨院経営と検索していただき広告を除いた一番上に税理士法人ポルテシアのホームページが出てくると思いますそのページの下の方にある問い合わせフォームからご質問をお送りくださいこの番組は提供税理士法人ポルテシアプロデュース斎藤元明によ
2: りお届けしました